0: Bienvenidos al podcast van Reservas, donde tu crecimiento personal y profesional son nuestra mayor riqueza.
1: Hola, te damos la bienvenida a van Reservas, el podcast. Candy Figuereo y Michael Alex te saludamos. Hoy tendremos un interesante aprendizaje sobre el beneficio de los hábitos y cómo podemos aplicarlos para mejorar nuestras vidas. Hola, Michael.
0: Hola, candy ¿Qué tal? Vamos a desarrollar un tema que es súper importantísimo para las personas. Como lo sabe nuestro invitado en esta oportunidad, el neurocoach Robinson Gómez. Bienvenido, Robinson.
2: Gracias, Michael. Bienvenido.
0: Gracias. Como te decía, que es un poco cuesta arriba. Algunas veces a las personas se les hace difícil desaprender un hábito para luego aprender otro. Y por eso contamos con la presencia de este gran profesional que estará con nosotros en esta nueva entrega de Barreservas, el Podcast. Así es que, Robinson, adelante.
2: Muchísimas gracias, Michael. Muchísimas gracias, Kendi, por la invitación. Aquí estamos para traer un poquito de información, vamos a decir de, de luz, acerca de puntos que cotidianamente hablamos, sin embargo es valiosísimo traerlos a flote para que podamos conectar con, con el poder que tienen los hábitos en este caso.
0: Ya entrando inmediatamente en materia y debemos empezar con esta gran pregunta, ¿qué son los hábitos y cómo podemos aplicarlo para mejorar nuestras vidas?
2: Yo le doy una definición bien simple. Un hábito es algo que hago rutinariamente, que ya mi cuerpo y mi, mi sistema neuronal lo registró, mi cerebro lo registró y creó un patrón de acciones que lo pasaron ya al inconsciente y de manera ya natural sale. Y la manera en cómo podemos mejorarlo, mejorar nuestras vidas a través de los hábitos, pues eventualmente vamos viendo qué cosas nos funcionan y qué, qué cosas no nos funcionan en el día a día. Y creo que desarrollar hábitos que funcionen viene siendo como identificar qué realmente va a producir algo de valor en ti y crearlo y formar hábitos con eso.
1: Precisamente, Robinson, cuando tocas el tema que viene de lo inconsciente, sería bueno que nos aclarara, por favor, cuál es el proceso de aprendizaje de los hábitos, ¿en qué consiste esto?
2: Ok, mira, nosotros tenemos... Cuatro, vamos a decir, cuatro pasos en los cuales nosotros vamos desarrollando hábitos o vamos haciendo las cosas. Y esos cuatro pasos comienzan con lo que es el consciente incompetente. Yo estoy consciente de algo, de, yo estoy consciente de que no sé algo, de que no manejo tal o cual cosa. Y en ese paso, pues yo me hago ya consciente, como lo dice, de la incompetencia que tengo ante esa acción. Por ejemplo, yo no tengo el hábito de manejar un avión porque nunca me he sentado en la cabina de un avión. Uh -huh. Pues yo no tengo los hábitos necesarios para poder convertirme en un piloto. Sin embargo, viene lo que es el consciente competente, que es donde ya yo me hago claro de que tengo las competencias, ya yo he practicado, estoy en ese proceso de aprendizaje. Mis neuronas están, digamos que modelando la forma de pasar eso al inconsciente. Va generándose la memoria donde guardo la información para que ese hábito se forme. Luego viene lo que es el, el inconsciente competente, donde yo me hago claro de lo que es la parte de, de que ya está pasado a, al inconsciente. Ya yo formé el hábito, ya yo lo paso a un, vamos a decir, como manejamos. Y a tomar esas dos acciones. Imaginémonos que, que yo estoy aprendiendo a volar el avión. ¿Cómo sería? Igual que como aprendimos a manejar. No podíamos hacer tres cosas a la vez. Exacto. ¿Por qué? Porque había una tensión. El, el cerebro estaba enfocado, todo estaba enfocado en... Memorizar. En Exacto. Una vez eso pasa ya al inconsciente, entonces ya yo tengo las competencias en el, en el inconsciente, como lo menciona, y pues a partir de ahí, el hábito está formado. bien Luego viene lo que es la parte de inconsciente, incompetente, que es Ahí entra otra cosa, ya eso es otro otro paso, porque ahí está lo que yo no sé, que yo no sé. Hay cosas que yo no sé que sé, y hay cosas que yo no sé que yo no sé.
0: Eh, estamos hablando de pero la parte no de... a otro tema, ¿eh? así que vamos a quedarnos en el hábito. Estamos hablando de la parte del instinto, que algunas veces uno no sabe una cosa, pero por el instinto uno dice, bueno, me tiré una pelota, no estaba mirando, pero la agarré.
2: Más o menos ella. por ahí va el asunto.
0: Por ahí va el asunto. Mira, eh, tú sabes que también en las personas, eh, por más experiencia que hayan vivido, eh, el cuerpo humano crea una rutina. Entonces, y esa rutina pudiéramos validarla como hábito. Entonces la claro. pregunta va en el sentido, ¿cuál es el tiempo promedio que una persona pueda convertir o pueda lograr un nuevo hábito? Es decir, bueno, yo desde que agarro un libro me da sueño porque no es mi hábito. Pero si yo me propongo, yo, yo quiero leer por lo menos diario 25 minutos sin que me dé sueño. ¿Qué tiempo promedio se tomaría eso?
2: Sí. Sobre eso se han hecho muchos estudios y ronda dentro de los 21 días hasta los 90 días. Y sí nos hemos dado cuenta que realmente es valioso de clasificar el hábito. Hay hábitos que son un poquito más complejos que otros. Te van a tomar un poquito más de tiempo. Y tiene también que ver con tu propia rutina del día a día. Crear un hábito va... O sea, no es como que es igual para cada uno de nosotros. Poniéndolo un ejemplo, si yo voy a crear un hábito físico, y yo soy deportista, me es más fácil que quizás alguien, por ejemplo, con un profesor universitario. ¿Por qué? Porque en mi rutina de vida, pues va como que familiarizada a ese tipo de hábitos. Ahora, si es leer un libro, y yo lo que soy es, por ejemplo, maratonista, quizás se me haga un poquito más cuesta arriba que un profesor universitario que se mantiene en, en el ámbito del estudio, por ejemplo. Okay. Entonces, va a depender mucho, eh, la pregunta que me haces de sobre cuál es el tiempo, va a depender de qué tipo de hábitos y de la, digamos, de la personalidad de la, del individuo. Okay.
1: Tú sabes, Robinson, que existen hábitos saludables y no saludables. Entonces, en ese sentido, quisiera que por favor me abundes un poco y me puedas eh, decir ¿cuáles hábitos saludables nosotros podemos mencionar para aplicar en nuestro modus vivendi?
2: A mí me gusta llamarle hábitos que funcionan y hábitos que no funcionan. Quizás un poquito ahí como en, enfocado a lo que es la salud solamente, porque hay, hay hábitos que son saludables pero que quizás no, no son necesarios para ti. ¿Ok?
1: Que a unos ahora, le funcionan y a otros no.
2: Exactamente, exactamente. Y ahora, hablando de hábitos saludables, dentro de lo que es el hábito saludable, eh, hay que ver qué tipo de, de rutina yo quiero crear. Hay dos preguntas que son valiosísimas. Eh, que, por ejemplo, dentro de lo saludable entra la salud mental, entra la salud física, un sinnúmero de, 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 de categorías categorías que donde entra lo saludable. Y creo que para identificar si un hábito es saludable, o no, es valioso identificar qué tú quieres, si eso es bueno para ti, para lo que tú estás creando y si es bueno para los demás también, si es bueno para tu familia, si es bueno para tu pareja, si es bueno para, para tus hijos. Yo puedo estar creando un hábito saludable, que es una meta personal mía de viajar el mundo y voy a, vamos a decir, correr por, por todas las ciudades del mundo y comienzo a, a desarrollar un hábito de, de correr
1: pero no necesariamente ese hábito que yo quiera crear le puede funcionar a mi entorno, a la persona con la que yo convivo.
2: Exactamente, quizás tú tienes, tu familia depende de ti y tú estás dejando tu negocio por crear un hábito. Entonces te dice, ok, el hábito es saludable porque estoy, estoy corriendo, estoy trabajando en algo que me va a hacer saludable a mí, sin embargo, puedo descuidar otras áreas. ¿okay? Por eso hablaba de lo que funciona y no funcionará. Los hábitos... Mmm, saludables van a ir siempre enfocados a, al individuo, a su salud física, a su salud mental. Creo que desarrollar un hábito saludable tiene que ver, como te mencionaba, con, contigo y con tu entorno. Y es bien valioso identificar esa parte porque ahí, ahí va a generar mucha... También lo que es la paz mental, dentro de la salud mental está la paz, el sosiego que quiere el individuo para poder de desempeñarse en sus actividades diarias y eso apoyaría mucho.
0: Y justamente cuando hablaba de la parte mental, eh, cuando Robinson hablaba de esa parte es, ¿cuáles hábitos nos permiten gozar de una salud mental y nos generan esa gran satisfacción logrando ese equilibrio emocional y ese entorno a lo que se hacía referencia?
2: Yo le llamo, bueno, le llamamos en neurocoaching, le llamamos a esto a lo que es el cotejo ecológico. Cada decisión, cada rutina, cada hábito debe valerse como en esas dos balanzas. La parte interna, o sea, si me satisface, si, si es bueno para mí dentro de los valores que yo promuevo de mí como persona y si también es bueno para los demás, para mi entorno. Entonces, en esa balanza está el equilibrio que me daría a mí como que la seguridad de que realmente estoy creando algo que funciona.
1: Tú sabes que estamos acostumbrados inconscientemente a poder adquirir un mal hábito, pero no sabemos cómo podemos dejar a un lado ese mal hábito para crear uno nuevo. En ese sentido, ¿cómo tú nos orientas para poder hacerlo?
2: Los hábitos que queremos cambiar, que entendemos que son hábitos, que no, no, no nos están funcionando y en este momento queremos cambiarlo porque pueden provocar quizás una distracción hacia nuestras metas o quizás nos están provocando un deterioro de la salud, como por ejemplo el hábito de, de tomar en exceso, el hábito de fumar. ¿Okay? Detrás de cada hábito hay una sensación de placer que es satisfecha. Cuando llamamos eh, hábitos negativos, cuando llamamos hábitos malos hábitos eh, hay detrás de todo eso hay una intención positiva. es una de las premisas de, del coaching, que detrás de cada acción hay una intención positiva. Incluso fumar, está, la persona está buscando algo, ¿okay? ya sea placer, o botar el estrés. Entonces la manera en cómo nosotros cambiamos el hábito, apoyándonos en lo que es el, 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 la utilización del coaching y de la programación neurolingüística, a que pueda identificar realmente, que se haga consciente de qué es eso que está satisfaciendo cuando crea ese llamado mal hábito. Una vez yo me hago consciente como que tengo un mal hábito, que tengo la intención de cambiarlo, ¿ok? Debo identificar cuáles son los factores que están haciendo que yo me induzca a ese mal hábito. ¿Y qué yo estoy buscando? Cuando tengo claro que quiero trabajarlo y que ya sé lo que voy a trabajar, entonces ahí lo acompañamos como coaches a que pueda identificar qué otras acciones le van a provocar esa misma sensación. Si yo tengo, por ejemplo, un cliente, una persona random que, que está fumando porque quiere buscar placer porque su trabajo le provoca mucho estrés y la manera de, de botar ese estrés cogiendo un cigarrillo eh, saliendo cada media hora de la oficina, y ese, esa nicotina, ese, esa acción de fumar le, le provoca ese, ese relajamiento, que okay, está buscando placer, lo identifica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar qué otras cosas te provocan esa misma sensación, ya sea jugar un videojuego, llamar a alguien en específico, ¿qué acciones te generan? Esa misma sensación de paz, de relajamiento, entonces ahí se induce a la persona a que pueda asumir ese nuevo hábito, que comience a practicarlo ahora con la conciencia de que cuando hago esto, genero la misma sensación y como que vas dejando de un lado lo que no te está funcionando y metiendo ya en tu sistema de memoria otro tipo de acción.
1: Es buscar como esa acción que te sacie esa ansiedad y, que te, pueda, y que te pueda provocar el placer del mal hábito que tú constantemente utilizas. Exactamente.
0: Coach, siempre se ha dicho que loro viejo no aprende a hablar. Y en base a eso viene la pregunta, ¿es posible adquirir nuevos hábitos en cualquier momento, a cualquier edad?
2: Está demostrado, ya antes se hablaba de que las neuronas como que tenían un tiempo de crecimiento, ya en los últimos años, como de costumbre, un estudio va acabando con otro, eso ya se ha hecho famoso. ¿no? Y hemos visto ahora que sí realmente las neuronas siguen renovándose cada momento. No importa la edad biológica del individuo, el proceso de renovación de las neuronas continúa. Así que mientras hay neuronas que están creciendo y naciendo en el cuerpo de un ser humano, es posible crear memorias de nuevos hábitos. Ahora, la pregunta es, ¿está dispuesta esa persona a desaprender lo que sabe?
0: Gran pregunta esa. Pero Porque muchas pregunta. veces,
2: <risa> muchas veces en la manera de, de yo identificarme, sentirme como ser humano tengo una, una historia me aferro a lo que sé de una manera que, que ahí es que viene, el, el, y ahí viene la frase de que el loro viejo no prende a hablar pero más que el loro es la actitud del loro vamos a llamarle así de, de, es la actitud del loro a cambiar a hacer cosas diferentes eh, ahora mismo vi en las noticias hace unos dos días un señor de 90 años que se graduó de, de la universidad sí. hizo una nueva carrera para ese señor estar ahí tuvo que cambiar su hábito porque se convirtió en un estudiante nuevamente y ya quizás eso estaba en su memoria, volverlo a traer pues su trabajo, y convertirse en un estudiante nuevamente y culminar una carrera
1: universitaria
0: es decir que debemos de, de hacer el planteamiento o mejor dicho Tomar esa.
1: De crear la conciencia.
0: Eh, esa planificación, de convertir la fuerza de voluntad en el doble del deseo.
2: Llamémosle de esa manera a la, a la frase de, de. Del oro viejo no aprende de a Del oro hablar. viejo no aprende <ríe>
0: <ríe> Qué bueno, señores. Eh, de verdad que nos sentimos muy, muy satisfechos, nos sentimos bien desarrollando este tipo de conversaciones a mina, que de una manera u otra. Eh, sirven de impacto positivo para las personas, para nuestra comunidad de, de oyentes, personas que siempre nos siguen.
1: Nunca está de más aprender esos conocimientos que aquellas personas no pueden ayudar a aportar hacia los demás. Y Robinson, tú sabes que nosotros eh, somos lo que cosechamos, entonces, ¿se puede decir que los hábitos determinan lo que nosotros cosechamos?
2: Realmente sí, lo vemos en una línea de tiempo. Estamos hablando de que yo soy el resultado de mis decisiones del pasado. Las decisiones que tomé ayer son las que me tienen de alguna manera, es una buena óptica de verlo, donde estoy hoy. Y el quien yo fui ayer pues fue una persona que en el, la mayor cantidad de, de su tiempo estuvo accionando en base a hábitos. Nosotros el día a día hacemos un montón de cosas inconscientemente Y todo eso es hábito Todo lo que hacemos inconscientemente es reflejado como un hábito Y um, creo que la pregunta que hacíamos ahorita del, del poder de construir hábitos que funcionen Es lo que va a determinar entonces ¿Qué yo voy a cosechar mañana? Cuando hablamos de, de hábitos que funcionan Estamos hablando de que si yo tengo una, una visión de lo que es mi vida Si yo estoy claro hacia dónde quiero ir en mi vida Requiero construir hábitos que me dirijan hacia allá. Eh, independientemente de, de que sean saludables, también eso sería un bien valioso. Ahora que sean productivos, que estén enfocados y alineados a lo que yo voy a cosechar una vez pase el tiempo. Creo que la palabra cosechar nos trae como ese grado de responsabilidad que debemos asumir en el día a día en cada acción que hacemos, sabiendo haciéndonos conscientes de, que, de dos cosas. Primero, de que o vamos a morir o vamos a llegar a un lugar que sería valioso que tengamos definido desde ya para no caer en cualquier lugar.
0: Eso es así. Mira, de verdad que muchas personas eh, sé que se van a identificar mucho con esta, con esta pregunta. ¿Cómo influye el entorno a nuestra conducta? Y entonces, si el entorno influye a nuestra conducta, eh, ¿Hay hábitos que son heredados, eh, coach?
2: Cuando hablamos de heredados, mi interpretación es que pasa de una generación a otra, más que no, no es como que algo genético, sino eh, conductual, de influencia, y pues obviamente sí. Comer carne es un hábito. Claro, okay. Hay gente que dice, yo soy carnívoro, eso es un hábito. Esa persona, si, si, si se pierde en una isla donde no haya animales y todo lo que haya vegetación, y dura tres años ahí. Lo van a encontrar vivo posiblemente, si, si hay vegetales suficientes, ¿verdad? Sí. Entonces, en realidad no era carnívoro. Se hizo un cuento de que era carnívoro. Y hay familias que dicen ser de una forma, y eso tiene tanta influen influencia, que todas las generaciones venideras se van identificando, porque es como una forma de identificar. ¿Tú has escuchado un, una frase que dice, el apellido tal... Se me atraviesan los apellidos. Sí, se me cruzan los apellidos. Se me cruzan los apellidos. O que nosotros, los fulanos, somos de tal forma. De tal forma, sí. sí. Eso puede tanto como que limitar como empoderar. Yo recuerdo tener eh, amigos que me hablaban, no, que mi familia son todos comerciantes. Y eso quizás pueda empoderarlo a, a desarrollar su negocio, a, a romper el miedo de poner un negocio. Porque está pasando que la familia entera, o sea, la, toda la, la familia son negociantes. Entonces, cuando hablamos de, de hábitos, yo, la persona que más me influye a mí, que son mis padres, hacen las cosas de una manera. Es muy posible que yo comience a hacerlo así. Cuando explore la vida de adulto, voy a comenzar a hacer muchas cosas repetitivas. Y eso nos va a llevar, entonces, a caer muchas veces en, en acciones que antes veíamos mal o que no nos funcionaban en la familia, pero la, la hacemos, nos toca hacerlo. Y de repente nos vemos ahí en ese cuadro de que estoy haciendo repetitivamente lo mismo que hicieron conmigo.
1: Es tanto lo que se repite que es lo que tú aprendes y entonces lo replicas.
2: Claro, es que tiene entonces que ver Entonces vuelves mucho, un
1: hábito de lo que tú replicas.
2: Ya que lo aprendiste y lo viste, o sea, y, y lo viste de una forma, que es el, el, las neuronas espejo, que es como le llamamos a, a ese sistema de acciones que nosotros modelamos de las personas que son más influyentes, o de las personas que están más cercanas a nosotros. ¿Ha escuchado la frase de que dice que somos el resultado de las cinco personas más cercanas a nosotros? Pues, Obviamente nosotros somos seres sociales y venimos de modelarnos mutuamente. Eh, ¿Quiénes son las personas que nos van modelando a nosotros? Nuestros, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos. Cada acción que ellos hacen, cada hábito que nosotros vemos, de cierta forma lo memorizamos en el inconsciente. Y llega un momento donde... Debemos responder a algo y lo hacemos una, con tanta naturalidad, pero es porque ya eso es lo que aprendí.
1: Sabes que ahí también existen desafíos que uno debe de, ¿cómo te explico?, de escalar, de poder sacar el provecho para poder crear una conducta de esto. ¿Cuál tú entiendes? Para yo cambiar esa conducta tan que repito tanto, que replico tanto de lo aprendido, ¿Cuáles son los desafíos que de verdad nosotros debemos de poder rebasar?
2: Lo principal es hacernos conscientes de querer realizar un cambio. El paso número uno A es identificarte como un aprendiz de la vida. Y como hablamos mucho de la, de la parte de ser curioso, cómo las cosas nos van enseñando nuevos resultados. Cuando yo como individuo me planteo que soy un aprendiz de la vida y que no sé nada, y que lo que sé es porque ya lo he repasado y que detrás de cada acción de aprendizaje nuevo voy a encontrar cosas que no sé y comienzo entonces a explorar la, la vida desde ahí pues obviamente mi acción, mi actitud va a cambiar. Por eso es la importancia del desarrollo, que es el desarrollo y el crecimiento personal. Asumir una visión de trabajar como ser humano, trabajar tu ser, te lleva a, a asumir un grado de responsabilidad de cambio. Porque, como decía Gandhi, si quiero que el mundo cambie, debo empezar cambiando yo. Y una manera de cambiar yo es generando una actitud totalmente diferente. No tiene que ver con los estudios, con lo que sé. Totalmente contrario. Tiene que ver con lo que no sé. ¿Cómo yo voy a ir tras lo que no sé? Abrirme a eso. Y a partir de ahí, identificar que cada cambio que viene para mí es un aprendizaje. Ya sea un fracaso, ya sea una decisión acertada, todo es aprendizaje.
0: Eso es así, mira, Robinson, ya llegamos al punto en que te vamos a pedir de manera muy directa, de manera muy amena, eh, que por favor le envíe un mensaje a toda nuestra comunidad de oyentes, a esas personas que todavía no se han atrevido a dar el paso, a esas personas que se sienten un tanto eh, intimidadas por... Por, por no atreverse, por no apostar a su valía, a, a, a ese don que tienen dentro. De verdad que nos gustaría que tú le envíes un mensaje a esas personas que están ahí, que están como esperando una señal para que ellos puedan emprender, puedan decir, bueno, ya es momento de salir de esta zona de confort para poder ver esa realidad que desde hace años yo quiero ver en mi vida.
2: Bueno, me encanta. Esa, esa pregunta me encanta. cuando me dice Hay gente que está esperando una señal. Cuando yo sé eso, yo le digo, mira, la señal soy yo. Yo soy la señal, te estoy dando la señal. Y si quieres otra señal más poderosa, párate en el espejo y mira qué hay detrás del espejo. La señal que tú estabas esperando es esta. Ya llegó. Ya si no lo asumes, pues, y estás esperando otra oportunidad, ve al espejo. Y el mejor mensaje es que... Que salga también allá afuera. vea a la calle. Sal a la avenida. Es más, coge el WhatsApp o el Instagram y comienza a mirar a todo el que tú conoces y a todo el que está logrando cosas. Y date cuenta si lo que tú crees de ellos es lo que lo ha llevado a ellos a lograr su metas. Y te vas a dar cuenta que no tiene que ver nada con lo que tú piensas de ti ni de la gente. Tiene que ver con las acciones, con los hábitos. Levantarse todos los días a hacer lo que quieres hacer es lo que va a hacer que ocurran las cosas ya sea en un año ya sean en dos años ya sea en cinco años la constancia te va a llevar a, a tener el desarrollo y a desarrollar las competencias también porque no es solamente lo que quieres hacer sino quien lo hace es lo que marca también mucho la diferencia dice un refrán que tanto da la gota en la piedra hasta que hace un hoyo. es igual el hábito genera el mismo resultado hasta que lo logres sigue dándole
1: Así es. Estoy feliz, Michael, con la exposición que nos acaba de dar Robinson Gómez, con el poder de los hábitos. Creo que ha sido un tema bastante valioso. Y de esto podemos sacar un aprendizaje. Comprométete, sé fiel contigo mismo, crea constancia para que puedas lograr tus objetivos. Los hábitos positivos te llevan a un objetivo positivo.
0: Eso es, eso es correcto. De verdad que el coach... Robinson Gómez, ah, como dijo él, ha dado en la piedra con constancia a través de esa gota de sabiduría.
1: Recuerda Entonces, que todos los contenidos te van reservas. El podcast puede encontrarlo en nuestra cuenta de Spotify y YouTube. Será hasta la próxima entrega.
0: Esto ha sido todo lo que teníamos reservado para ti el día de hoy. Nos vemos en el próximo Podcast Van Reservas, donde esperamos seguir enriqueciendo tu conocimiento.